0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Zu Gast ist Caroline Fetscher, Journalistin beim Tagesspiegel. Hallo Frau Fetscher, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, Frau Möncker. Ja, hatten Sie einen guten Start in die Woche, so am Montag?
1: Also spannend es ist es auf jeden Fall losgegangen. Es ist eine Menge los im Moment. Und gerade eben haben wir noch gehört, dass. Milliardäre jetzt die Bodenhaftung endgültig verlieren, wenn Jeff Bezos mit der Rakete
0: ins Eil fliegt ist eigentlich eine Metapher für die Gegenwart. Ja, und ich kann ja auch mal äh, was für die, von der Gegenwart oder eigentlich aus der Vergangenheit äh, spoilern. Ich habe hier ein 20 Jahre altes Foto von Ihnen im Studio liegen. Warum, das klären wir später. Wir ordnen nämlich gemeinsam diese Themen an diesem Montag, vergangene und zukünftige und ich freue mich drauf. Mein Name ist Jana Münkel und ich freue mich auch, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier live im Radio oder im Podcast, dann später zum Nachhören. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel ist heute hier im Deutschlandfunk Kultur mein Gast. Und wir schauen gemeinsam auf die Themen des Tages. Und ein Thema des Tages sind die sogenannten Impfschwänzer. Dieses Wort erinnert mich an Schulschwänzer, muss ich sagen. Und das wird derzeit hm. in den Debatten tatsächlich auch mit einem sehr ähnlich sauren Unterton verwendet. Es geht um Leute, die ihren zweiten Impftermin nicht wahrnehmen, ohne um ihm abzusagen. Und das Gegenteil von Impfschwänzer wäre ja dann eigentlich Impfstreber. Sind Sie eine Impfstreberin, Frau Fetscher?
1: Ja, selbstverständlich. Aber wie Sie schon sagten, das Wort ist ein bisschen irreführend. Beim schuleschwänzen geht es ja darum, dass das Kind sich selber schadet, das nicht lernt. Beim Impfschwänzen ist es eine sowohl soziale als auch eigennützige Tat, sich impfen zu lassen und eine unsoziale Tat und eine selbstschädigende Tat, sich nicht impfen zu lassen. Also wird ja jetzt viel gesagt, unsolidarisch, unsozial und so weiter und deshalb wird ja auch beim Bußgelder spekuliert, die man eventuell
0: dafür Richtig, hat, also der, der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes Berlin, der hat das gefordert am Wochenende. Der sagt, Impfschwänzer sollen ein Bußgeld zahlen, wenn sie den Termin nicht absagen. Ein guter Vorschlag genau, aus Ihrer Sicht? Ja.
1: Also Herr Lauterbach sagt dasselbe. Der Epidemiologe von der SPD Gesundheitspolitiker ist. Und eigentlich trotz aller Kritik, die er erntet, und angeblich unkt er oft, hat er ja meistens recht, ich glaube auch, dass er in der Einschätzung grundsätzlich recht hat. Es gibt nur offenbar sehr viele Gründe, warum Leute diese Termine nicht wahrnehmen. Und mein Gedanke war, dass man also bei der Terminerinnerung, die man ja bekommt per SMS oder per E-Mail, dass man da abfragen könnte, viel klarer noch, dass man sagt, Teilen Sie uns mit, wenn Sie den Termin nicht wahrnehmen können, warum hat der Hausarzt schon geimpft, der Betriebsarzt schon geimpft, haben Sie Furcht vom Impfen bekommen, haben Sie die Impfung nicht vertragen. Also, dass man einfach ein bisschen quasi dialogisch mit demjenigen in Kontakt kommt, der eventuell diesen Termin übergeht oder also der halt nicht auftauchen will.
0: Sie haben jetzt gesagt, Geldbußen finden Sie aber trotzdem grundsätzlich gut, um eben klarzumachen, hey Leute, ihr müsst da schon auftauchen. Das sehen nicht alle so. Marco Buschmann zum Beispiel, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, der sagt das.
1: Eine Strafe ist das Falsche. Wir brauchen ja die Einwilligung der Menschen. Das ist ein medizinischer Eingriff so eine Impfung. Und wenn ich die Menschen jetzt einem Strafrisiko aufsetze, wenn sie sich anmelden, dann sorge ich möglicherweise dafür, dass sich weniger Menschen anmelden. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen ja möglichst viele geimpfte Menschen.
0: Der Gedanke, den ich da habe, ist dann, um das zu erreichen, könnte man ja sagen, damit eben dieses Bußgeld dann nicht fällig wird, kann man ja auch andere Anreize schaffen. Also man kann sagen, hier, du lässt dich impfen, dann kriegst du eine Kinokarte. Oder Erzgebirge Aue genau. macht so der Fußballverein im Stadion sagen, Autogramme verteilen. Wie sehen Sie das? Ja, es ist eben so, dass tatsächlich Leute schon beim Betriebsrat geimpft wurden,
1: und der Ansicht war, der Betriebsrat hätte, äh, der, entschuldigung Betriebsarzt natürlich hätte das weitergegeben oder auch der Hausarzt und es dann nicht getan hat. Und da hilft ja weder das eine noch das andere, weder die Sanktionen noch die Belohnung. Das muss einfach der Informationsfluss da viel besser sein. Und ich glaube am ehesten an das Dialogische. Wenn jemand nicht hingeht, weil er Ängste bekommen hat, weil zwischendurch verwirrende Nachrichten über Impfungen da war, dann wird er auch durch eine Kinokarte oder eine Schwimmbadfreikarte nicht wirklich animiert werden können. Also die andere Überlegung, die die FDP, ich glaube Herr Kubicki war das, hervorgebracht hat, war ja das Überbuchen, dass man quasi immer so 10% Termine mehr einplant von Beginn an, weil das ungefähr die Quote auch ist, die ausfällt.
0: So wie das Flugzeug also manchmal das Prinzip
1: billig, Genau, das Prinzip Billigflieger. Also wir wissen, dass ein paar No-Shows da sein werden und also geben wir anderen diese Chance.
0: Ich glaube einfach, man muss viel klarer noch kommunizieren mit den Menschen. Ich frage mich trotzdem aber, wenn Sie jetzt sagen, Bußgeld ja, wer soll denn das dann am Ende kontrollieren und diese Bescheide zum hm. Beispiel versenden? Es ist ja es sowieso richtig. schon so, dass ja. die Behörden ja. schon überfordert ja. Ja. sind.
1: Komplett richtige Einwände. Also es ist einfach noch nicht durchdacht genug. Bußgeld wäre fällig für einen Mitte 30-jährigen Mann, der voll gesund ist und einfach an dem Tag keine Lust hat, weil er irgendwie seine Freundin sehen will und keinen Bock hat, anzurufen aber nicht für eine was weiß ich für eine ältere Person die irgendwie verängstigt wurde oder jemanden der glaubt mein Hausarzt hat das sicher ans Impfzentrum gemeldet da ist das Bußgeld also müßig unnötig und 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 macht eher noch schafft noch Aversion oder Ressentiments gegen das Impfzentrum und das ist wirklich es ist nicht so einfach zu beantworten aber ich kann den Impuls so gut verstehen dass man sagt Mensch das ist Unsozial. Geht hin. Das schadet anderen, das schadet euch. Und eigentlich müsste es was kosten, so wie eben falsch parken was kostet. Aber ich verstehe die Einwände sehr gut.
0: Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans Georg Maassen von der CDU, der provoziert gern und auch ziemlich oft. Und derzeit geht es in der Diskussion um eine Forderung von ihm, Journalisten einem sogenannten Charaktertest zu unterziehen. Und er hat Tagesschau-Mitarbeitenden linksextreme Tendenzen unterstellt und kann sich einen, so sagt er es, NDR-Untersuchungsausschuss vorstellen. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel ist mein Gast heute. Frau Fetscher, Hans-Georg Maaßen hat seine Aussagen auf Twitter jetzt wieder so halb relativiert. Er wolle keine Gesinnungsprüfung von Journalisten. Also ist das eine wohlkalkulierte Provokation, das Ganze? Das Ganze ist eine groteske, ja. Der Mann, der mal wirklich Verfassungsschutzpräsident
1: war und es nicht geschafft hat, einen NSU-Untersuchungsausschuss richtig zustande zu bringen beziehungsweise unter dessen Ägide so viele rechtsradikale Straftaten durchgerutscht sind, nicht untersucht wurden, sind nicht konsequent verfolgt worden und so weiter. Der will jetzt einen NDR-Untersuchungsausschuss, für den es überhaupt gar keinen Anlass gibt. Er nennt keinen Grund, er nennt keine Beispiele, überhaupt gar nichts. Er hat einfach nur provoziert. Die Biografie von Redakteuren, sagte er, müsse man untersuchen daraufhin, ob diese Leute die charakterlichen Eigenschaften haben, die Tagesschau durch die Redaktion zu begleiten. Das ist das Zitat wörtlich von ihm. Es ist, es ist, es ist wirklich, als hätte man es erfunden. Ja? Man würde sagen, ihr übertreibt, wenn man das erfunden hätte für irgendeine Satire.
0: Jetzt äh, schweigt CDU-Chef Armin Laschet bis jetzt sehr laut sozusagen. Das CDU-Präsidium hat mm. heute Morgen schon getagt. Der CDU-Vorstand ist jetzt gerade dabei. Und da dürfte natürlich eine Frage innerhalb der Partei auch im Mittelpunkt stehen. Wie gehen wir mit jemandem wie Maaßen um? In guter Stunde gibt es Generalsekretär Paul Ziemerk dann eine Pressekonferenz. Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt eine gute Strategie, Caroline Fetscher?
1: Ja, also sie haben es natürlich schwierig. Sie wollen mit Herrn Maaßen so ein bisschen am rechten Rand des, des Wählerspektrums fischen Und tun das ja. Er ist ja aufgestellt für einen Wahlkreis in Südthüringen als CDU-Bundestagskandidat. Und das ist schon eigentlich längst nicht mehr die Partei, der er, sagen wir mal, mental angehört. Und da hat halt die CDU ein Problem, wie, wie die SPD sie es mit Sarrazin hatte. Und, oder meinetwegen ein bisschen auch die Grünen mit Palmer. Dass sie so einen kleinen so einen Querschläger in den eigenen Reihen haben. Ich denke aber, dass Herr Laschet sich dazu
0: äußern wird der kann das so nicht stehen lassen. Das ist völlig klar. Ja, andere Grunde, Parteimitglieder, ja. die fordern jetzt sogar einen Rauschmiss, Also Ruprecht Polenz zum Beispiel, ja. der ehemalige Bundestagsabgeordnete. Ja. Wäre das ja.
1: ein Weg? Ja, mehrfach hat er das jetzt. Ja, das ist klar, Im, im Grunde ist das die einzige Konsequenz. Man weiß aber, wie schwierig es ist, die Leute loszuwerden. Und er hat ja hier mal einfach nur so eine Fantasie geäußert. Er kann doch mal sagen, ich könnte mir so einen Untersuchungsausschuss vorstellen. Das ist nicht strafbar. Das darf man mal so in die... In die Welt werfen oder so. Da kommt man jetzt justiziabel an gar nichts
0: ran. Ich finde aber, Was ich
1: interessanter finde, ist eben einfach, oder was ich das Schockierende eigentlich finde, ist, dass hier nicht irgendein CDU-Mitglied, das sozusagen ein bisschen aus der Reihe schlägt, sondern das ist der ehemalige Verfassungsschutzpräsident. Also, das sollte uns auch strukturell zu denken geben. Wie konnte ein Mensch an diese Position jemals kommen? Und wie ist diese Karriere nach der Position weitergegangen? Also, also ein Charaktercheck andere Seite.
0: Seite. Charakter äh. zur anderen Seite sozusagen.
1: Ja, nein, das ist, denke ich, eine strukturelle Frage. Nicht der Charakter des Einzelnen, sondern was ist da überhaupt grundsätzlich strukturell falsch gelaufen, dass solche Personalentscheidungen zustande kommen konnten. Ich finde ja dass auch, dass mh.
0: äh, mhm. hinter dieser ganzen Diskussion nochmal eine andere Frage auch steht. Denn dieser Vorwurf an die öffentlich-rechtlichen Medien so tendenziös zu berichten, der kommt ja immer wieder. Und die Pressestelle mhm. des NDR, die macht sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen lapidat, den Laschet. Die äußert sich bis jetzt nicht mhm. so richtig. Also die sagt, äh, spricht von objektiver Berichterstattung und journalistischem Handwerk, aber sonst äußert sie sich gar nicht. Ist das eine richtige Strategie, um klarzumachen, was für ein hohes Gut der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich ist?
1: Ja, es ist ja schon, schon so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr begriffen hat, Gott sei Dank, dass er für sich werben und klarstellen muss, wer er ist und was er macht. Und das ist nicht der Staatsfunk wie in der DDR, was viele Leute glauben. Der ist auch nicht gelenkt von den Politikern, was eine Verschwörungsfantasie vieler Leute ist. Und das steckt ja letztlich bei dem... Maßen in irgendeiner Weise auch dahinter, so also eine Verschwörungsfantasie, dass da irgendwelche einseitig politisch beeinflussten Leute sitzen. Das ist ganz, ganz klar, dass der öffentliche rechtliche Rundfunk und Fernsehen wirklich viel, viel mehr dafür tun müsste und es hoffentlich jetzt auch tut, klarzustellen, was für eine Institution eigentlich ist. Und das ist Erschreckend für mich, dass auch bürgerliche und gebildete Leute oft glauben, es sei ein Staatsfunk, der sozusagen ein Regierungsfunk ist. Das liegt sicherlich daran, dass zum Beispiel auch gerade in der Corona-Pandemie natürlich die staatlichen Maßnahmen vermittelt werden müssen über die öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist ja die Aufgabe, die sie haben. Das bedeutet aber nicht, dass sie zugleich der Staatsfunk sind. Es wird ja alles und vieles kritisch diskutiert.
0: Caroline Fetscher vom Tagesspiegel ist heute mein Gast. Sie schmunzeln, höre ich so durch die Leitung durch. Warum? Ich mag die Wurfsendungen. Schön. Was, was mögen Sie besonders?
1: Dieses traumhafte Element, das Erratische, das Irrationale, das völlig
0: Unvorhersehbare, das ist einfach das ist Kunst. Ja, würde ich Ihnen zustimmen. Ja, Sie sind heute mein Gast. Wir schauen nicht nur auf die Wurfsendungen hier bei uns im Programm, sondern auch auf die Themen an diesem Montag. 70 Millionen Dollar Lösegeld, das ist seit heute Nacht klar. So viel fordern die Hacker, die seit Freitag mehrere tausend Firmen lahmgelegt haben. Und die haben eine Softwarefirma in den USA angegriffen, die IT-Infrastruktur für Firmen anbietet. Und auch deutsche Firmen sind von diesem Hack betroffen. Frau Fetscher, ehrlich gesagt, hat mich dieser Angriff nicht so überrascht. Ist diese Angreifbarkeit der Preis, den wir für eine globalisierte und vernetzte Welt zahlen müssen?
1: Also überraschend ist es zwar nicht, aber ich finde es doch immer wieder völlig erschreckend, was alles möglich ist. Und dann träume ich von so etwas wie einer UN-Behörde für die digitale Sphäre, weil das ja ein völlig unregulierter, riesiger, neuer und unglaublich einflussreicher Bereich ist, der weltweiten Öffentlichkeit ist. Und Cyber Security, also Cybersicherheit, kann im Moment nirgends und niemand garantieren. Und ich finde einfach, es müssen staatliche Server und Suchmaschinen geben und solche Sachen. Und ich verstehe auch bis heute nicht ganz, wie, wie es sein kann, dass Behörden mit Facebook, Twitter, YouTube, Instagram arbeiten. Also das, das gibt ja diesen Ruf nach... Entkartellisierung dieser großen Cybermonopole und ich glaube auch je größer diese Einheiten sind, diese digitalen, also je mehr je zentralistischer und monopolistischer desto angreifbarer sind die. Das heißt, man hat eine Schnittstelle getroffen und damit sind sofort Millionen von Computern irgendwo lahmgelegt. Das, das finde ich das Erschreckende strukturell an jeder dieser Attacken, wenn wir die wieder hören das geht ja jedes
0: Mal dann um irgendeinen anderen Wurm und, und die Frage, wer das da im Hintergrund war. Also Dabei gibt es in echt. Deutschland ja eine Behörde, die eigentlich genau für diese Dinge zuständig ist. Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn, das mhm. hat sich jetzt auch schon geäußert zu mhm. dem Fall. Das gibt es seit 1991, hat zuletzt auch tatsächlich mhm. sehr, sehr viele neue Mitarbeitende eingestellt und soll eben genau Cyberangriffe und äh, auf IT-Systeme jetzt erstmal das Bundes abwehren und aber auch Unternehmen mhm. beraten. Und ich habe mir mal so ein Schaubild vorhin angeguckt, das ist tatsächlich vernetzt mit der NATO und mit den Kommunen. Also sehr global jetzt erstmal klingt das zumindest. Ja, klingt ja. erstmal nach gutem Schutz, oder?
1: Ja, wir haben ganz einfach trotzdem keinen regulierten Cyberspace. Das ist ein relativ weitgehend unregulierter Space. Das ist so, als ob jeder sozusagen ins Weltall schießen darf, was er will, wie Herr Bessos das eben macht, von dem wir vorhin sprachen. Das kann auf diese Weise nicht weitergehen. Diese sogenannten Datenautobahnen, auf denen muss es Kennzeichen geben und muss es Geschwindigkeitsregeln geben und alles Mögliche. Das ist ein Großbereich mit enormer Macht, eine gigantische, globale, also weltumspannende Sphäre, die digitale Sphäre. Und die ist anarchisch, anomisch gewachsen, unter den Händen von privaten Konzernen und Unternehmern. Und jetzt wird sie so ganz, ganz allmählich, zaghaft eingehegt durch staatliche, also öffentliche Hände. Und da, da ist
0: etwas aus der Hand und aus dem Ruder gelaufen, was man jetzt versucht einzufangen. Ja, und Sie haben gerade von diesem Großbereich gesprochen. Ich sehe in der Debatte tatsächlich auch ein Manko darin, dass der, ja, ich würde es jetzt mal Kleinbereich nennen, dass der auch aus dem Blick gerät. Also der Schutz von wertvollen Daten, der wird aus meiner Sicht im Kleinen auch nicht konkret genug vermittelt. Ich habe mal eine Datenrecherche nee, gemacht, nee. da habe ich ausprobiert, wie freigiebig Menschen mit den Daten sind. Die haben nee. online alles Verraten. Für eine Gewinnchance haben Sie Name, Adresse, mhm. Krankheiten, Parteien, Zugehörigkeit, alles verraten. Würde Datenbildung mhm. da mehr helfen? Absolut,
1: ich glaube ich Ihnen sofort. Ich habe neulich die Sendung gesehen über weggeworfene Festplatten, die dann bei Ebay verkauft werden, wo, ganze, wo wirklich ganze Datensätze von Behörden drauf waren. Also alle Bürgerdaten, weil eine Behörde neue Computer gekriegt hat und einfach dutzendweise die auf irgendeinen sozusagen wenn man Altmetallhändler oder irgendwo hingelegt haben, in so einen Recyclinghof. Ja, ja natürlich, Datensicherheit müssen Kinder in der Schule lernen, die geben aber nun ja auch alle ihre Daten an Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und so weiter raus, ohne darüber nachzudenken. Deswegen wird ja auch gesprochen über Cyber-Grooming und den Schutz der Kinder im Internet, aber im Grunde, das beginnt jetzt ja ganz, ganz langsam, im Grunde müssen natürlich digitale Kompetenz und, und überhaupt Computer, Computerkenntnis, Programmieren etc., muss zum Schulunterricht gehören. Das Problem ist, dass die Lehrer einer Generation angehören, großenteils noch, die sich das von den Schülern erklären lassen muss und dass sie noch nicht in der Lage sind zu unterrichten. Das wird noch eine halbe Generation brauchen bis da wirklich eine professionalisierte Jugend heranwächst.
0: Frau Fetscher, Sie haben mir im Vorhinein eine Mail geschickt mit einem Foto von 2001. Und ich habe das vorhin ja schon angedeutet, das habe ich hier mit auch im Studio. Sie haben das nicht geschickt, um mir zu zeigen, wie Sie damals aussahen. Und ich kann jetzt auch überhaupt gar nicht einschätzen, ob Sie anders aussehen, weil Sie mir nur zugeschaltet sind. Aber Sie haben mir das geschickt, weil das das Foto auf der Akkreditierung ist, mit der Sie Zutritt zur allerersten Afghanistan-Konferenz bekommen haben. Sie haben damals von dort berichtet, vom Petersberg in Bonn. Und jetzt hat sich vergangene Woche der ja geschlossen, denn die letzten deutschen Soldaten sind inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt. Das Ziel, das damals ausgegeben wurde, das war Taliban entmachten und Nation-Building betreiben. Mhm. War das ein zu großes Ziel?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, es war die eindrucksvollste Konferenz, die ich in meinem Leben je erlebt habe, ganz gewiss. Also, Warum? Man muss sich vorstellen, November 2001 fing das an, Ende November ging bis Anfang Dezember, dass auf zwei Kontinenten Orte in Trümmern lagen. In New York war das World Trade Center eingestürzt, nachdem die Flugzeuge da reingeflogen waren. Und in Afghanistan war verheert von diesen 40 Jahren Krieg und von der Terrorherrschaft, der letzten Jahre Terrorherrschaft der Taliban. Es waren wirklich Trümmer überall. Und alle, die dort zusammengekommen waren, auf dem Petersberg in Bonn, das ist eine, so eine, so eine, eigentlich so ein Schloss, was auf einem Hügel bei Königswinter liegt, das waren alles Leute, die heilen, reparieren wollten, politisch reparieren. Und diese Stimmung, diese Atmosphäre, wir wollen was Konstruktives machen. Auf diese ganze Destruktion wollen wir maximal konstruktiv antworten. Das war so beeindruckend. Das äh, kriege ich fast noch Gänsehaut, immer wenn ich dran denke. Das hat vibriert vor Hoffnung. Da waren 60 Afghaninnen und Afghanen, die alle großen. Bevölkerungsgruppen von Afghanistan vertreten haben. Und das waren gebildete Leute, das waren engagierte Leute, tolle Leute, säkulare Leute, obwohl auch, auch traditionelle dabei, aber also mit traditioneller Kopfbedeckung zum Teil, die Männer auch. Aber eben viele hatten studiert und, und, und die waren so wahnsinnig motiviert, engagiert. Jetzt ist die Chance, unser Land neu zu bauen. Jetzt und, machen wir einen Plan.
0: Ja. Und trotzdem müssen wir ja jetzt 20 Jahre später mm. fragen, mm. Ist war diese Hoffnung berechnet oder hat, die, hat sich diese Hoffnung erfüllt? Und sogar Bundesverteidigungsministerin mm. Annegret kramp hat zugegeben, dass es ein Fehler war, den Eindruck zu vermitteln, aus Afghanistan einen Staat nach europäischem Vorbild machen zu wollen. Also mm. Nation-Building mm. eher nicht so geglückt. Also Demokratie ist nicht so leicht etwas, was man verordnen kann. Ja, das macht mich immer
1: ein bisschen sprachlos, wenn ich diese Urteile höre. Jetzt hat man 20 Jahre später natürlich viele Fehler gemacht. Ja? Auch, auch viel gelernt, was falsch gemacht wurde. Aber es können hunderttausende Mädchen können lesen und schreiben, die nicht zur Schule gehen durften unter den Taliban. Man darf sich freier bewegen. Die Frauen haben zum Teil Frauenradios gegründet dort. Es ist wirtschaftlich ein bisschen vorangegangen. Und im Augenblick lässt man die Leute einfach dort im Regen stehen. Die rufen nach Schutz, die fühlen sich im Stich gelassen. Ich war erstaunt, dass ich sogar auf Al Jazeera Filme sehen konnte, also Dokumentationsbeiträge, über diese Frauen, die sich beklagen und auch Männer, die in Frauenprojekten mitgearbeitet haben, für Frauenhäuser mitgearbeitet haben. Männer, die sagen, genau wie die Frauen: Wie könnt ihr jetzt weggehen, wo wir anfangen, wo wir anfangen, die Zivilgesellschaft aufzubauen? Wie könnt ihr uns das antun? Und wenn man überlegt, wie lange die Alliierten gebraucht haben, um das Nachkriegsdeutschland zu demokratisieren, dann müsste man eigentlich ganz bescheiden werden und könnte man auch diese rassistische Rede aufgeben von wegen, die dort, die können keine Demokratie, die sind nicht geeignet für Demokratie, sind zu religiös, zu primitiv, zu traditionell, zu tribalistisch, das sind Stammesstrukturen, das kriegt man nicht hin. Das, ich finde das eine so erschütternd schamlose Rede. Ich würde auch gar nicht sagen, andere
0: Kulturen. Mhm. Auch gar nicht, äh, dieses Urteil wagen, die dort sind nicht demokratiefähig. Mhm. Trotzdem ist es ja so, dass eben sogar Bundeswehrsoldaten selber sagen, dass sie vor Ort eigentlich zu Anfang nicht sicher waren, ob dieser Einsatz mhm. zielführend ist. Sie wussten zum Beispiel ja. nicht gut, mit wem können wir denn zusammenarbeiten, was hat da Sinn. Mhm. Sie haben äh, gelieferte Fahrzeuge später umlackiert, bei den lokalen wieder wiedergefunden. Mhm. Was, würden Sie sagen, muss man denn dann aus diesem Alles Einsatz lernen? Leuchtet alles ein, also
1: ich glaube, jedes Wort davon, das ist
0: unglaublich
1: schwieriges Gelände. Das sind transgenerationale Traumata, haben sich da über 40 und mehr Jahre aufgehäuft, durch die Kriege und Bürgerkriege und so weiter. Man bräuchte eigentlich eine psychologische Alphabetisierung der Diplomatie. Also man hat viel zu wenig verstanden eben genau von diesen transgenerationalen Traumata und den Dynamiken und Mechanismen, die da psychisch in der Bevölkerung los sind, wie man hätte reden müssen, welche Dialogprozesse es noch gebraucht hätte. Also wenn man so ein bisschen von der Stimmung auf dem Petersberg vor 20 Jahren wirklich nach Kabul und, Mos und in die anderen Städte gebracht hätte, Kandahar und wie sie alle heißen, dann und in die Dörfer
0: transportiert,
1: dann wäre da, glaube ich, eine andere Grund drin. Und natürlich, da haben viele recht, die das jetzt sagen mit den Taliban reden. Die Taliban sind Ausdruck gewesen dessen, was dysfunktional in der ganzen Region war. Die sind jetzt nicht sozusagen individuell schuld und sind böse Menschen mit anderen Genen oder irgendwas, sondern die sind Teil dieses ganzen Konstrukts gewesen, was sich da zusammengeballt hat. Und da hätte Großgruppenpsychologie gebraucht. Das, was Vamik Volkan macht, das ist ein ganz großartiger Berater der Vereinten Nationen, der bei Großgruppenkonflikten, als, als Schlichter und als Moderator und sozusagen Großgruppentherapeut tätig ist. Solche Sachen hätte man gebraucht, denke ich, und man würde, würde jetzt noch 20 Jahre brauchen, und das wäre keine Schande. Jetzt überlässt man im Augenblick dieses Land den Taliban, die sich ins Fäustchen lachen können über diese Rede von, wir wollen kultursensibel sein und den Leuten ihre Tradition lassen. Sie die Gefängnisse in all diesen Ländern sind voll mit Demokraten übrigens. In all den nichtdemokratischen
0: Staaten sind die Haftanstalten voll mit Demokraten. Dann eine kurze Frage noch nach einer Bilanz mit der Bitte um eine kurze Beschreibung. Sie haben 2001 einen Artikel geschrieben nach der Konferenz und haben Afghanistan mhm. mit einem verwüsteten Haus verglichen, das wieder aufgebaut und renoviert werden soll. Mhm. Was würden Sie sagen, in welchem Zustand ist dieses Haus jetzt? Das darf ich gar nicht mit Fug und Recht so beantworten. Aber auf jeden Fall sagen
1: alle, die in jüngster Zeit dort waren, dass vieles sehr viel besser geworden ist und dass jetzt alles auf dem Spiel steht und alles riskiert wird, dass man das ganz viel davon wieder verliert. Das eine, was mich sozusagen tröstet im Augenblick, ist, dass die Mädchen, die lesen und schreiben können, ob das eine Million oder mehr sind, denen kann man das Lesen und Schreiben können nicht so schnell wieder wegnehmen. Also das ist einmal da. Und das können die ihren Töchtern auch beibringen, wenn sie am Küchentisch sitzen. Denn wenn die Schulen wieder zugemacht werden, nicht wegen Corona, sondern
0: wegen der Taliban. Kinder und Jugendliche klagen fürs Klima. Fünf neue Klimaklagen soll es geben. Das hat die Deutsche Umwelthilfe heute bekannt gegeben. Und dabei geht es darum, dass die Kinder und Jugendlichen mehr Klimaschutz von den Bundesländern einfordern. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel ist mein Gast. Frau Fetscher, Sie haben früher äh, knapp zehn Jahre bei Greenpeace gearbeitet, unter anderem als Campaignerin und beim Greenpeace Magazin. Wenn Sie das hören, die Jugend fordert gerichtlich Klimaschutz ein. Da müsste Ihr Herz doch aufgehen, oder?
1: Erstmal sind die Forderungen natürlich alle ganz berechtigt, was Fridays for Future sagt, was Greta Thunberg sagt und so weiter. Kommt mir immer alles so wahnsinnig bekannt vor, weil wir damals diese, bei Greenpeace genau diese Forderungen alle aufgestellt haben. Aber höre ich da
0: so ein bisschen Skepsis trotzdem raus?
1: Nein, Skepsis, ich frage mich, sind also wenn man unter 18 ist, ist man eigentlich noch nicht rechtsmündig, heißt das glaube ich. Man ist eigentlich noch gar nicht klageberechtigt. Also, man kann natürlich sagen, man lässt sich vertreten, dass, dass man also einen Rechtsbeistand nimmt und sagt: Ich, ich verstehe nicht genau, wie, wie sich das die deutsche Umwelthilfe denkt, sozusagen als Generationenklage oder als Verrechtlichung der Fridays for Future-Forderungen.
0: Und Bundesebene hat das, das Verfassungsgericht. Ja so also genau, das Verfassungsgericht
1: hat doch gerade wunderbar recht gesprochen. Aber und im auf Bundes, äh, und der, ja, und der Regierung Beine gemacht, ja, aber den Bund kann man, die Länder kann man ja nicht vom Bund abziehen oder umgekehrt. Der Bund besteht aus den Ländern und wenn, wenn etwas Bundesgesetz ist, dann gilt es auch für die Länder, also das, ist, das hat ja gar keine rechtliche Also ich sehe ja. die rechtliche Logik nicht so ganz, sagen wir mal so.
0: Ja. Also es geht da, ähm, so wie ich es gelesen habe, um ganz konkrete Forderungen, wie mehr Radwege dann wirklich auf lokaler Ebene. Was hm. ich mich aber immer auch frage bei der Debatte ist, machen die Gesellschaften das gesamtgesellschaftlich mit? Also wie schaffen wir es, dass auch die Breite umdenkt und jetzt handelt? Denn man kann eben sagen, ja, die Jugend, die ist aber auch nicht wahlberechtigt, die kann eine Welle machen. Aber wir hm. kommen doch nur zu mehr Klimaschutz, wenn noch viel mehr gesellschaftlich das auch akzeptieren und auch leben
1: was brauchst du ich glaube es wird halt auch immer alles wird immer akzeptierter je praktikabler und je günstiger es ist in dem Moment wo man wirklich ein Elektroauto für einen günstigen Preis bekommt wo die Speicherkapazität der Batterien viel größer ist wo die Ladezeit nicht mehr so lang ist äh, und das einfach erschwinglich wird in dem Moment kommt das von ganz alleine dass Leute sagen sowas will ich auch haben es ist gut, den Beine zu machen, es ist gut, Druck zu machen, aber das ist auch innerhalb der Industrie jetzt schon da. Also der Wunsch nach den neuen Technologien und da ganz vorne zu sein, der ist längst angekommen, auch in den Konzernen. Ja, und auf der, auf der lokalen Ebene, wird, da geschieht sehr viel. Ich will nicht sagen, genug, das kann natürlich immer noch mehr sein. Und das ist toll für mehr Radwege zu sein etc. Ich weiß nicht, wie weit man das mit einer Klage verbinden kann, aber ich lasse mich da auch gerne
0: belehren. Und diese Stunde mit den Themen des Tages äh, gemeinsam mit Caroline Fetscher vom Tagesspiegel, die ist jetzt rum. Vielen Dank, Frau Fetscher, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen ganz herzlich.